0: Buenas noches y bienvenido Has llegado a la luz al final del túnel que nos escuchan les saluda a su amigo Oscar dándoles la más cordial bienvenida a este nuevo espacio el cual hemos titulado la luz al final del túnel estamos de verdad muy emocionados por el hecho de que finalmente vamos a poder arrancar con este nuevo proyecto en el cual hemos venido trabajando durante ya hace algunos meses pero sobre todo estamos muy contentos porque sabemos que tendremos la oportunidad de conectar con ustedes y es que pensamos que ustedes son y serán siempre la parte más importante de este espacio a lo largo de esta serie de podcasts estaremos tocando algunos temas de los cuales tal vez no hablamos muy abiertamente. Sin embargo, escuchamos de ellos todo el tiempo. Temas que muchas veces decidimos únicamente tocarlos cuando estamos en la intimidad de nuestro hogar o cuando estamos con algún grupo de amigos reunidos en alguna fiesta. Y muchas veces lo hacemos de esa manera porque pensamos que si los tocamos abiertamente no va a faltar quien nos tilde de locos. Y es que vamos a estar hablando acerca de temas relacionados con el ocultismo, el misticismo. Estaremos hablando también de temas relacionados con teorías conspiranoicas, sucesos extraños. Es decir, estaremos hablando de cosas que normalmente no hablamos. Diremos cosas que normalmente no decimos y escucharemos cosas que normalmente no escuchamos. Seguramente no es la primera ni la última vez que van a escuchar hablar acerca de estos temas. Sin embargo, quisimos seguir esta línea porque son temas que nos apasionan temas que nos gustan y temas de los cuales siempre estamos aprendiendo e investigando y quisimos dar nuestro punto de vista, dar nuestra opinión, aportar nuestro granito de arena, tal vez con cosas que escuchamos, cosas que vemos, cosas que hemos experimentado personalmente y por eso es que decidimos hacerlo de esa manera. Queremos aclarar que al nosotros hacer esto, nuestro único propósito es entretener. No tenemos ninguna agenda escondida, ni mucho menos. No queremos cambiar creencias ni paradigmas, ni tampoco pensamos que tenemos la verdad absoluta. Reiteramos que el nuestro único propósito es entretener. La pauta siempre va a ser marcada por todos ustedes con sus opiniones y sus comentarios. Pero sobre todo queremos decir que todos los temas de los cuales estaremos hablando aquí los vamos a llevar con el mayor respeto posible. Si los temas que tratamos aquí son de su agrado y de verdad esperamos que así sea, se pueden suscribir mediante las diferentes plataformas por medio de las cuales escuchan este podcast para que sean notificados una vez que hay un nuevo episodio disponible. Antes de seguir adelante, queremos aprovechar esta oportunidad para hacer una mención muy especial. Queremos dedicar esta serie a la memoria de nuestro gran amigo Jesús Moreno, quien desafortunadamente se nos adelantó en el viaje. Él siempre pensó que deberíamos de hacer esto y siempre nos impulsó para llevarlo a cabo. Chuy, brother. Donde quiera que te encuentres, recibe este gran abrazo con todo nuestro cariño. Te vamos a recordar por siempre. Habiendo dicho esto y sin más preámbulos, les voy a pedir por favor que me acompañen a entrar en la máquina del tiempo. Vamos a entrar, vamos a acomodarnos, eh, vamos a ajustarnos el cinturón de seguridad y vamos a pulsar el botón de encendido. Y pondremos como destino la ciudad nueva, la ciudad de Nueva York. Iremos específicamente al año 1888. Ahí llega, sin mucho dinero pero lleno de ilusiones, un joven adolescente judío de nombre Julius. Él no habla el idioma nativo, pero eso no le impide a Julius tener el enorme deseo de reinventarse y progresar. Él llega a la ciudad porque recibe la invitación de algunos de sus primos por el lado paterno, quienes tienen una fábrica de telas. Ahí también trabaja su hermano Emil, quien había llegado algún tiempo atrás. Julius comienza a trabajar clasificando telas, pero como él tiene un objetivo en mente y sabe perfectamente bien lo que quiere y cómo quiere hacerlo, no pasan muchos años para que él adquiera una reputación como uno de los más respetados conocedores de telas de la ciudad. Esto lo lleva también eventualmente a convertirse de la mano de sus primos en socio de la compañía. Cuando Julius cumple los 30 años de edad, ya habla inglés de manera fluida y siempre viste de manera elegante. Tenía un gusto impecable. Él desarrolla una pasión por el arte y de manera autodidacta aprende historia americana y europea. Como lo haría cualquier amante del arte, se paseaba durante largos periodos de tiempo en las galerías de la ciudad de Nueva York. Y fue justamente ahí en una de esas ocasiones cuando conoce a una joven y hermosa pintora de nombre Ella Friedman. Él se enamora de ella rápido y perdidamente y le propone matrimonio poco tiempo después. El 23 de marzo de 1903 se casan y un año más tarde, Ella, que tenía 34 años, da a luz a un varón. Julius ya había optado por el nombre de Robert para el bebé, pero de último momento decide agregarle la letra J antes del nombre de Robert. Esto era clarísima evidencia de que él quería que su primogénito portara su nombre lo cual es muy común, excepto que esto era contrario a la tradición judío europea. Sin embargo, al final deciden dejarlo de esa manera y nombran al recién nacido J. Robert Oppenheimer. Pensamos que era una buena idea comenzar este primer episodio hablando de la vida de este gran físico teórico estadounidense porque fue un personaje con una mente brillante. Es un científico, de los más destacados de los últimos tiempos y también fue admirado por muchos, fue odiado por muchos otros y tristemente fue incomprendido por algunos más. Él también fue líder del proyecto S1 mejor conocido como el proyecto Manhattan y también se le nombró el padre de la era atómica. Y es que vemos que después del estallido de la primera bomba atómica, el 16 de julio de 1945, el mundo cambia y nada vuelve a ser igual. También es muy cierto de que en este periodo de más de 75 años transcurridos después de la primera detonación, la humanidad ha venido avanzando mucho más de lo que había progresado en los últimos 6.500 años. Esto si tomamos en cuenta de que la primera civilización de la que se tiene registro es la civilización sumeria alrededor del año 4.500 antes de Cristo. También hemos visto que en estos últimos tres cuartos de siglo se han venido desencadenando una serie de acontecimientos y sucesos extraños de los cuales obviamente vamos a hablar aquí y es la razón por la que estamos haciendo esto, por lo que consideramos que era una muy buena idea comenzar hablando de este gran hombre de ciencia de la historia. Vamos a hablar de su vida en un orden cronológico y lo vamos a hacer basados en una serie de datos que hemos recopilado y también en fragmentos del libro titulado Prometeo Americano, el triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, que es de los autores Sky Bird y Martin J. Sherwin y que fue publicado por la editorial Vintage Books y ganador también del premio Pulitzer en el año 2006. Pero pasemos a conocer los detalles de su vida. Robert Oppenheimer crece con sus padres en una casa muy lujosa que se encontraba ubicada en una zona muy exclusiva de la ciudad de Nueva York. A raíz de los negocios que tenía su padre, logra amasar una fortuna por lo que tienen una posición social alta y tenían la fortuna de tener todo lo que necesitaban, por lo que Robert crece siempre rodeado de lujos. Su madre siempre tenía la casa decorada con un gusto exquisito. Contaban con servidumbre, contaban con chofer. Tenían en su decoración pinturas de renombrados pintores como Picasso, Rembrandt y Van Gogh. Pero sin embargo, a pesar de que lo tenía todo a Robert, la gente que le conoció no lo recuerda como un niño consentido, sino todo lo contrario. Hablaban de él como un niño muy generoso. Cuatro años después del nacimiento de Robert, su madre se embaraza, pero pierde desafortunadamente al bebé al nacer con complicaciones del intestino. Como Robert, por su parte, era un niño que enfermaba mucho. Su madre siempre vivía preocupada. Ella desarrolló una fobia hacia los gérmenes, por lo que sobreprotegía a Robert. Y lo sobreprotegía a tal grado que muchas veces lo mantenía alejado de otros niños para que él no contrajera ninguna enfermedad y tampoco le permitía ingerir comida en la calle. Y si alguna vez Robert necesitaba un corte de cabello, su madre prefería contratar a un peluquero para que fuera a su casa y pudiera hacer el trabajo. Robert comienza a tomar clases de piano por petición de su madre, pero esto no le gustaba mucho a él. Poco tiempo después cae enfermo y su madre, como siempre, temía lo peor. No hacía más que preguntarle cómo se sentía, hasta que en una de esas ocasiones él, postrado desde su cama, le contesta. Me siento como cuando tomo clases de piano. Está de más comentar que después de esta respuesta su madre comprendió y las clases terminaron. Él desde muy pequeño ya sabía lo que quería hacer con su vida, ya tenía una idea exacta de lo que quería hacer. Siempre vivía encerrado en, en, en su mundo en, y en ese mundo solo existían los libros y la ciencia. Siempre estaba estudiando y siempre estaba leyendo con dedicación todo lo que se atravesara su paso y que le pudiera ayudar a satisfacer esa necesidad que tenía de aprender. Eh, lo quería aprender todo, todo el tiempo. A muy corta edad, él aprende francés y alemán y, y también practica la pintura, aunque desafortunadamente lo tiene que dejar cuando crece y, y se va para la universidad. Él muchas veces fue ridiculizado porque no hacía lo que hacían los niños de su edad. Inclusive su madre se preocupaba muchísimo porque tenía un muy poco interés en jugar con otros niños. A los cinco años él cruza el Atlántico junto a su padre para ir a conocer a su abuelo y lo haría nuevamente un par de años después. Un día estando con su abuelo, se pone a jugar con unos bloques de madera y su abuelo decide entonces regalarle una enciclopedia de arquitectura y también le regala una caja con una colección de rocas extrañas. A partir de ese momento, él se declara un ferviente coleccionista de minerales. Entre los 7 y los 12 años, él desarrolló tres grandes pasiones que fueron los minerales, la escritura y la lectura de poesía. Y también eh, contaba con hobbies como la recolección de rocas, el senderismo y la navegación. A los 12 años, él aprendió también a navegar cuando su padre compró una lujosa propiedad en el estado de Long Island y ahí tenían un yate nombrado Lorelei en el cual aprende a navegar a los 12 años. También ya mantenía correspondencia con algunos geólogos reconocidos locales donde intercambiaba ideas acerca de las rocas que él recolectaba en, en Central Park. En una ocasión sin tener idea de su edad, uno de estos geólogos lo nomina para ser miembro del Club de Mineralogía de Nueva York. Y un poco tiempo después recibió él una carta invitándolo a dar una lectura en dicho club. Él se sintió muy intimidado por la idea de dar una lectura ante un largo grupo de gente adulta y le pide a su padre explicarles que por error habían invitado a un niño de tan solo 12 años a participar. Sin embargo, su padre lo alentó a aceptar el honor. La noche del evento Robert llega con sus padres y a la hora de presentarlo la audiencia que estaba compuesta por geólogos y coleccionistas amateurs eh, no pudo contener las carcajadas porque se tuvo que conseguir una caja de madera para que Robert pudiera ser visto parado en el podio. A pesar de esto el pequeño Robert no se de dejó intimidar y leyó sus notas y fue despedido con una fuerte ovación. 1911 él entra a recibir su educación primaria y secundaria en la escuela de la Ethical Culture Society. Esta era una institución en la que estaba enfocada en la acción social y el humanitarismo y de ahí fue él un alumno ejemplar. Ahí fue moldeada su psique tanto emocional como intelectual. Durante su estancia en esa institución siempre estuvo rodeado de personas progresistas que sentían que podían contribuir a crear un mundo mejor y pensaban que para ello se necesitaba hacer un trabajo duro, tener persistencia y tener también organización política. Y esa siempre fue la filosofía que le fue inculcada a Robert. Algunos de los temas que se debatían constantemente en esa institución eran los problemas de la gente de color, la ética de la guerra y la paz y la desigualdad económica. La educación que Robert recibió ahí siempre fue sinónimo de excelencia. Sin embargo, ahí también Robert probó algo de lo que es la crueldad. En una ocasión, cuando él tenía 14 años, su padre lo envía a un campamento de verano con la idea de que él saliera de su encierro, que se rozara un poco con el mundo y que compartiera con algunos chicos de su edad. Esto para el común de los niños sería algo divertido, pero para Robert terminó siendo una, una experiencia horrible. Él por su forma de ser tímida y diferente, era blanco de burlas y también de agresiones. Una noche lo sacan de su habitación, lo desnudan y lo rocían de pintura en los glúteos y en sus genitales y lo dejan en un cuarto toda la noche. Pero a pesar de esto, él no dejó el campamento ni se quejó. A su corta edad, él ya había forjado una personalidad dotada de determinación y mucha resiliencia. Sus maestros recordaban que él siempre fue un alumno excelente. Él ya para el tercer grado ya llevaba a cabo experimentos de laboratorio y con solo 10 años en el quinto grado también ya aprendía física y química. Algunos pensaban que él no sabía cómo relacionarse con otros niños. Él estaba consciente de que él sabía mucho más que el resto de sus compañeros, pero eso solo le ocasionaba más problemas. Oppenheimer da un gran salto en el onceavo grado cuando comienza a estudiar física con el físico Augustus Klock. Robert, de hecho, siempre le vivió agradecido a Claude porque él fue quien lo adentró en el camino de la ciencia. Ese mismo año, Robert aprende griego y latín y se gradúa con el más alto valor académico de su clase. Al cumplir los 16 años, su padre le regala un velero al cual él nombra el nombre el trimity A él le gustaba llevar al barco a través de las olas durante las tormentas de verano junto a su hermano Frank él parecía que sintiera cierta adicción al peligro. Algunas veces su madre pasaba horas junto a la ventana tratando de encontrar rastros de su barco y su padre muchas veces estuvo tentado a salir apresuradamente a perseguirlo en una lancha para traerlo de regreso al puerto. Robert ya parece entonces era un joven habilidoso navegante. Finalmente Robert se graduó de la Ethical Culture School en la primavera de 1921. En septiembre de 1922, Robert ingresa a Harvard. Harvard era el lugar idóneo para que él enriqueciera ahí su mente. De hecho, ahí iba a ser el lugar más importante en el cual se iba a desarrollar. Sin embargo, él sentía que Harvard no le ofrecía alguna de las cosas que experimentaba en la Ethical Culture Society. Harvard le ofreció al principio una beca, el cual le rechazó porque él decía que él se las podía arreglar muy bien sin el dinero puesto que bueno, contaba, como ya habíamos comentado, con una alta posición social. Sin embargo, algunos pensaban que él se había convertido en un chico un tanto arrogante y no perdía oportunidad para mostrar sus excentricidades. A él se le veía en ocasiones eh, un poco infeliz, solitario y a veces se le miraba hasta depresivo. Sus compañeros comentaban que a veces no les gustaba mucho estar a su alrededor y que él pasaba largas horas encerrado en su habitación. Algunos de sus compañeros le atribuían esto al hecho de que tenía muy poca vida social eh, y algunos otros se lo atribuían a sus deseos sexuales reprimidos porque ninguno de ellos se acordaba haberlo visto salir con mujeres y solo parecía que le estuviese enamorado de su intelecto. Al principio en Harvard, Robert tuvo que tomar diferentes cursos porque no se decidía cuál era la rama que él quería seguir, pero finalmente se decide por lo que sería su primera pasión, la química. Harvard en esa época mostraba algunas tendencias racistas en contra de las personas de color y de los judíos. Oppenheimer no era ajeno a esto y en su primer año dentro del plantel, él decide unirse al Club Liberal de Estudiantes, que en marzo de 1923 se alza contra las políticas de admisión discriminatorias de la universidad. Al final de su primer año en Harvard, Oppenheimer se da cuenta de que había sido un error el haber escogido la carrera de química e inmediatamente después solicita su admisión en el Departamento de Física. Su mentor fue Percy Brickman, quien después gana un premio Nobel. Sin embargo, a quien Robert realmente veneraba y a quien quería conocer era el físico danés Niels Bohr, quien acababa de ganar el premio Nobel el año anterior por sus investigaciones en la estructura del átomo. Bohr dio dos lecturas en la Universidad de Harvard a las cuales Oppenheimer asiste y ahí mismo asiste a cursos con el filósofo matemático Alfred North Whitehead. En 1925, después de solo tres años, Oppenheimer se gradúa summa cum laude de Harvard con un doctorado en química. Al final de su estancia, Harvard le ofrece una beca para que él siguiera estudiando, pero él ya tenía otros planes en mente. Él sentía que debía ir a estudiar física en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, para trabajar con el físico neozelandés Ernest Rutherford quien había desarrollado el primer modelo de un átomo en el año de 1911. Para ello, Oppenheimer le pide a su maestro Percy Brickman que le redacte una carta de recomendación, a lo cual éste accede inmediatamente. Pero finalmente la recomendación fracasa porque Oppenheimer es rechazado por Rutherford. Sin embargo, para fortuna de Robert, en el proceso Rutherford le envía la aplicación a su predecesor en el laboratorio de Cavendish, J.J. Thompson, quien había ganado el premio Nobel de física en 1906 por su detección del electrón. A Robert le da mucho gusto saber que Thompson había aceptado supervisar sus estudios. Oppenheimer llega a Cambridge en un momento de mucha trascendencia en el terreno de la física porque renombrados físicos como Niels Bohr y Werner Heisenberg ya trabajaban en una teoría a la que llamaron física cuántica. Entonces Oppenheimer no conocía esa rama de la física, sino hasta que llega a Europa. Oppenheimer pasaba la mayoría de su tiempo trabajando en el laboratorio de Thompson, pero no le gustaba mucho el trabajo de laboratorio, por lo que pasaba la mayor parte de su tiempo acudiendo a seminarios y leyendo diarios de física. Ahí él tiene la oportunidad de conocer a físicos muy renombrados uno de ellos, Patrick Blackett, quien a la larga ganaría el premio Nobel de física en 1948 y que a la vez también se convertiría en uno de sus mentores. Pero a pesar de todo, Oppenheimer no se sentía bien en Cambridge y sentía que estaba perdiendo el tiempo y que no aprendía nada nuevo. Toda esta situación lo lleva a él a tener una crisis emocional donde tuvo varios episodios que demostraban que su estado mental no estaba del todo bien. En una ocasión a él se le ve parado frente a un pizarrón con un gis en la mano, murmurando repetidamente las mismas ecuaciones una y otra vez. En alguna otra ocasión alguien más le ve tirado en el piso de su habitación, gimiendo y rodando de un lado para otro. Y en un episodio más lo miran colapsando y cayendo al suelo en el laboratorio. Algunas de sus amistades decían que no se sentían muy bien estando a su alrededor porque Oppenheimer siempre exigía mucho de ellos. Algunos de ellos comenzaron a preocuparse mucho por él, ya que mostraba que su estado emocional, lejos de mejorar, estaba empeorando con el paso del tiempo. Él frecuentemente hacía comentarios acerca de lo complicada que era su relación con su tutor Patrick Blackett. Y un poco más adelante, en otoño de 1925, ocurre algo que deja ver la gravedad del estado mental de Robert. Él va a uno de los laboratorios y toma algunos químicos y los pone dentro de una manzana y después va y deja la manzana en el escritorio de Blackett. De alguna manera, Blackett se da cuenta de esto y no come de la manzana que Robert envenenó. Esto significaba expulsión inmediata para Oppenheimer, sin mencionar el hecho de que también sería catalogado como intento de homicidio. Las autoridades informaron de manera inmediata a los padres de Oppenheimer que por casualidad se encontraban de visita en Cambridge. Su padre tuvo que abogar por él para que la universidad no formulara cargos en su contra y finalmente se acordó que Robert permaneciera en Cambridge retenido por algún tiempo con la condición de que viera a un psiquiatra y más adelante fue diagnosticado con demencia precoz. Pero no todo terminó ahí. Después de algún tiempo, uno de sus más íntimos amigos le confiesa que había conocido a una chica y que le propuso matrimonio a lo que ella aceptó. En ese preciso momento, Oppenheimer se abalanza sobre él y lo ataca por la espalda, enrollándole una banda sobre el cuello. De alguna manera, su amigo logra zafarse y Robert cae al suelo en medio de sollozos. Algunos meses más tarde, en 1926, el mes de junio, Robert da por terminada las visitas al psiquiatra y se cambia de hogar a otro que también está cerca de Cambridge. Él sentía que quería empezar de nuevo. La física cuántica era el tema del momento y no pasó desapercibido para Robert, quien comenzó a interesarse en esa misma primavera. Robert conoce a Paul Dirac, que era uno de los grandes eh, físicos que habían hecho importantes descubrimientos en física cuántica y alrededor de la misma época. Conoce al gran físico danés Niels Bohr, de quien Albert Einstein comentó alguna vez. Pocas veces en la vida un ser humano me ha causado tanta dicha con su sola presencia como usted lo hizo. Por otro lado, Oppenheimer llegó a catalogar a Bohr como su dios. Más adelante, Oppenheimer conoce a otro gran físico alemán, Max Born, que fue director del Instituto de Física Teórica de la Universidad de Göttingen en Alemania, y quien queda muy impresionado al conocer a Oppenheimer. Al final de esa primavera, Robert ya había aceptado una invitación de Born para ir a estudiar a Göttingen. Oppenheimer llega a Göttingen en verano de 1926, justo antes de una revolución en la física teórica con grandes avances. Max Planck descubre la cuántica, Einstein formula su teoría especial de la relatividad, también Niels Bohr describe el átomo de hidrógeno, eh, Werner Heisenberg formula la mecánica matricial y Erwin Schrödinger teoriza la mecánica ondulatoria. Robert tenía a Max Born como su tutor. Fue el mismo Born quien un par de años antes acuñó el término mecánica cuántica y quien ganaría en 1954 el premio Nobel. En ese mismo año de 1926, eh, Oppenheimer conoce a algunos de los más grandes científicos como James Frank, eh, físico quien había ganado el Nobel un año antes. También conocería a Otto Hahn, eh, químico alemán, quien algunos años más adelante contribuiría al descubrimiento de la fusión nuclear. Conoce también a Ernest Pascual Jordan, quien colabora con Born y con Heisenberg para formular la mecánica matricial. Conoce también al físico inglés Paul Dirac, quien en 1933 compartiría un Nobel con Erwin Schrödinger. El matemático húngaro John von Neumann, quien más tarde trabajaría con Oppenheimer en el proyecto Manhattan. Y también el indonesio George Eugene Hulenbeck, quien en 1925 colaboró en el descubrimiento de lo que hoy se conoce como giro de electrón. Contrario a lo que Oppenheimer sentía en Cambridge, él se sentía complacido de estar en Göttingen y sentía que por primera vez en mucho tiempo podría aprender algo nuevo. Él tuvo algunas otras recaídas, pero eventualmente logra recuperar la confianza en sí mismo y por la misma razón Max Born vuelve a confiar en él, por lo que comienza a colaborar con él. Una de las últimas cosas que hizo antes de dejar Cambridge fue presentar dos ensayos en la Sociedad Filosófica de Cambridge, titulados el primero en la teoría cuántica de las bandas de vibración y el segundo en la teoría cuántica del problema de dos cuerpos. Oppenheimer se siente muy complacido de que la Sociedad Filosófica de Cambridge los publica antes de su llegada a Göttingen. Para febrero de 1927, Oppenheimer ya siente que tiene un dominio total acerca del tema de la mecánica cuántica. En Gottingen, Oppenheimer tiene como compañero al joven físico George Huttermans y más adelante ambos trabajan en el desarrollo de la bomba atómica, solo que Huttermans lo haría desde Alemania. Göttingen significó la consagración de Oppenheimer como uno de los mejores y más importantes físicos de su época y posteriormente de toda la historia. Después de salir de Gottingen, Oppenheimer zarpa para Nueva York en julio de 1927. Él había aceptado pasar el otoño en Harvard para después ir al Instituto de Tecnología Caltech en California, donde le habían ofrecido un puesto como maestro. Ahí él publica seis ensayos en 1928, todos relacionados a varios aspectos de la teoría cuántica. Posteriormente se va dos semanas de vacaciones con su hermano Frank a Nuevo México, donde él quería ir a hacer otra de las actividades que le apasionaban, las cabalgatas a lo largo de las mesetas de Nuevo México. En una de esas cabalgatas él visita un rancho que está situado en una montaña a unos 9500 pies de altura y se enamora de ese rancho. Y junto con su hermano Frank logran convencer a su padre de rentar el rancho y más adelante lo nombran Perro Caliente. Años después Oppenheimer terminaría comprándolo por la suma de 10 mil dólares. A principios de 1928, Oppenheimer recibe ofertas de trabajo de diferentes instituciones y se decide finalmente por Caltech y la Universidad de Berkeley. Su idea era enseñar un semestre en cada institución. Pero poco tiempo después solicita una beca para regresar a Europa, la cual se le concede. Tiene el deseo de ir a estudiar bajo la tutela de Paul Ehrenfest en la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Su idea era estudiar durante un término con Ehrenfest y después ir a Copenhague a estudiar con Niels Bohr. Pero cuando decide dejarle ir para ir a Copenhague, le convencen de que es mucho mejor opción ir a estudiar con el físico teórico Wolfgang Pauli en Suecia. Una vez en Suecia, Oppenheimer conoce a Isidor Isaac Rabi, físico quien terminaría convirtiéndose en uno de sus más grandes amigos. En junio de 1929, Oppenheimer deja Zurich para regresar a América no sin antes haber publicado 16 ensayos entre 1926 y 1929, todos relacionados con física cuántica, algo que fue muy asombroso para cualquier científico y que le dio una gran reputación internacional. Hoy en día, gracias a la física cuántica, podemos gozar de grandes avances como las computadoras, la energía nuclear, la ingeniería genética y la tecnología láser por mencionar algunos. Oppenheimer llega a Berkeley en otoño de 1929 y para febrero de 1930 termina de escribir un ensayo llamado sobre la teoría de electrones y protones. Durante su estancia en Harvard, él escribe varios ensayos en diferentes temas como los rayos cósmicos, los rayos gamma, electrodinámica y lluvia de electrones y positrones. Sin embargo, la mayoría de los físicos están de acuerdo en que el trabajo más importante que él realizó fue a final de los años 30 acerca de las estrellas de neutrones. Este fenómeno los científicos no lo pudieron observar sino hasta el año de 1927. Más adelante le siguieron otros ensayos, algunos de ellos llamados la estabilidad de los núcleos estelares de neutrones, también sobre los núcleos masivos de neutrones y además otro llamado sobre la contracción gravitacional continua, siendo este último considerado como uno de los más grandes ensayos de la física en el siglo XX. En él se explicaba qué pasaría si una estrella se quedase sin combustible, empezando a quemarse a sí misma. Sus cálculos estimaron que la estrella continuaría contrayéndose indefinidamente bajo la fuerza de su propia gravedad en vez de colapsar y convertirse en una estrella enana blanca. A su vez, la estrella sería despedazada con tal singularidad que ni siquiera la luz podría escapar la fuerza de su gravedad. Por consecuencia, la estrella literalmente desaparecería del resto del universo. Únicamente su campo gravitacional persistiría. Aunque entonces no se utilizó el término, este fenómeno se convertiría en lo que hoy conocemos como agujero negro. Oppenheimer logra realizar una carrera excepcional como físico. Él fue nominado al Premio Nobel de Física en tres ocasiones, en 1946, 1951 y 1967. Sin embargo, nunca puede ganar el prestigioso premio. Él sin duda pudo haberlo ganado, sin embargo, no fue así. Algunos le atribuyen esto al hecho de que él era una persona con muy poca paciencia y regularmente dejaba trabajos a medias y con esto daba paso a que llegara algún científico más a terminar sus investigaciones y a llevarse todos los honores. Uno de los momentos más difíciles en la vida de Robert lo vive en el año de 1931, el 6 de octubre, cuando su madre Ella cae repentinamente enferma y es diagnosticada con leucemia. Tan solo 11 días después, el 17 de octubre, ella muere a los 62 años. Robert contaba con 27 años de edad. Después del fallecimiento de su madre, la relación con su padre se estrechó más que nunca y Robert le presentó a muchos de sus amigos y trataban de pasar juntos el mayor tiempo posible. Durante la década de los 30, Oppenheimer no regresa a Europa. Él divide su tiempo entre Berkeley y Caltech. Recibe ofertas de trabajo de Harvard y Princeton, pero él las rechaza porque dice que se siente feliz en el lugar en el que está. Durante algunos años, durante la década de los 30, Oppenheimer vivió momentos de mucha tensión al ser acusado de pertenecer al Partido Comunista. Ya que era un científico prominente, él conocía a mucha gente muy importante que pertenecía a ese partido. Regularmente se organizaban meetings en los que él participaba para intercambiar ideas. Sin embargo, él nunca se consideró comunista. El FBI comenzó a investigarlo durante varios años e inclusive llegaron a intervenir su teléfono, pero aún así nunca pudieron encontrar evidencia clara de que Oppenheimer perteneciera a dicho partido. Sin embargo, y aunque siempre lo negó rotundamente, algunas personas que lo conocían, inclusive algunos de sus allegados lo consideraban comunista. El 20 de septiembre de 1937, el padre de Oppenheimer, Julius, muere de un ataque al corazón a la edad de 67 años y deja como herederos a Robert y a su hermano Frank. Robert hace un testamento inmediatamente, dejando su parte para que fuera utilizada en otorgar becas a estudiantes de la Universidad de California. A principios de 1939 llega la noticia a oídos de Oppenheimer de que dos científicos alemanes habían logrado dividir el núcleo del uranio, y con esto se abre la posibilidad de la fusión nuclear para la creación de bombas. Pero sin embargo, el gobierno de Estados Unidos no presta mucha atención al respecto y no es sino hasta que una carta firmada por algunos de los físicos más renombrados de la época llega a manos del presidente Roosevelt. La carta incluía la firma de Albert Einstein y en ella se advertía de las consecuencias catastróficas de la detonación de uno de estos artefactos. Se explicaba que una bomba de ese tipo llevada en un bote tenía el poder para destruir un puerto y sus alrededores y sugirieron que los alemanes podrían estar trabajando en crear una bomba de tal magnitud. El presidente Roosevelt entonces responde a esto creando el Comité sobre el Uranio, pero aún dos años después de su creación no se había mostrado ningún avance. Poco tiempo después, dos físicos alemanes refugiados en la Gran Bretaña aconsejan al gobierno británico de que la creación de un proyecto atómico era un asunto extremadamente urgente. Y más adelante, en 1941, se creó un grupo llamado Comité Mouth. Este grupo crea un reporte llamado El uso del uranio en una bomba. En dicho reporte se sugiere que una bomba de uranio o plutonio podría ser construida lo suficientemente pequeña para ser transportada en un avión y que dicha bomba podría ser construida en un plazo máximo de dos años. Al escuchar esto, el gobierno estadounidense entra en pánico, por lo que inmediatamente después, en junio de 1941, el presidente Roosevelt ordena crear la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico. El objetivo era el uso de la ciencia para fines militares. Para tal objetivo se decide reemplazar al comité sobre el uranio por uno que reportaría directamente a la Casa Blanca y al cual se nombra Comité s 1 que también a la larga sería conocido como Proyecto Manhattan. Era de suponerse que el candidato idóneo para dirigir ese proyecto era Robert Oppenheimer. Sin embargo, esto distaba mucho de la realidad. Mucha de la gente que lo conocía, inclusive algunos de sus amigos, pensaban que no contaba con las credenciales necesarias para llevar a cabo esa labor. Pero la oposición más grande a la que se enfrentaría Oppenheimer provenía del ejército estadounidense, el cual consideraba que él no debía estar a la cabeza de dicho proyecto debido a sus supuestas conexiones con el comunismo. Pero Oppenheimer fue presentado al general Leslie R. Groves, quien venía de supervisar la construcción del edificio que albergaría al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, mejor conocido como el Pentágono, y que ahora había sido puesto a cargo de supervisar el proyecto Manhattan. Él era consciente de que Groves era la persona a la cual había que convencer, por lo que hizo todo lo posible para lograrlo. Groves ya consideraba a Oppenheimer como el candidato ideal para dirigir el proyecto, pero veía algunas desventajas como el hecho de que Oppenheimer no contaba con el premio Nobel en su haber, y que esto no sería muy bien visto por algunos de los físicos que estarían bajo su mando, y que ya habían ganado el prestigioso premio. Sin embargo, Oppenheimer logró convencer a Groves de una manera excepcional. Al final, Groves termina convencido de que Oppenheimer era un genio y que era la persona indicada para el cargo. A pesar de esto, Groves tuvo que enfrentar oposición por parte del Comité de Política Militar a la hora de proponer a Oppenheimer para el puesto, pero finalmente logra convencerles al pedirles el nombre de un candidato que fuera una mejor opción, a lo cual el comité no pudo darle una respuesta convincente, por lo que Oppenheimer termina quedándose con el puesto. Después del nombramiento como director del proyecto, el siguiente paso era encontrar el lugar idóneo para construir el laboratorio donde sería construida el arma. Se escoge Nuevo México por sus mesetas y sus zonas apartadas de la civilización, con el objetivo de que las actividades que ahí se iban a desarrollar pudieran ser llevadas a cabo con el mayor secretismo posible. El ejército de Estados Unidos había escogido el cañón de Gemes Springs, pero desisten cuando se dan cuenta de que el cañón era demasiado angosto para las dimensiones del pueblo que necesitaban construir. Entonces Oppenheimer sugiere el área de los álamos, ya que él conocía el área a la perfección. Y es que recordemos que muy cerca de ahí se encontraba su rancho perro caliente, donde se refugiaba cuando sentía la necesidad de relajarse y descansar. Y su sugerencia fue aceptada. El presupuesto inicial para la construcción de dicho pueblo fue de 300 mil dólares, pero pasado solamente un año, la cifra sobrepasaba los 7.5 millones de dólares. Alrededor de 100 personas entre científicos, ingenieros y equipo de apoyo vivían en Los Álamos cuando se abrió en marzo de 1943 y tan solo seis meses después contaba con más de 1.000 habitantes. Y para el término del primer año, más de 3.500 personas vivían en la comunidad. Dos años después, para verano de 1945, el lugar albergaba a más de 6.000 personas entre civiles y personal. Oppenheimer, como director del proyecto, tuvo que enfrentar todos los problemas que implica la labor de organización y dirección de todo un pueblo. Muchos se quejaban de su inexperiencia y era innegable que tenían razón. Él tuvo que lidiar con problemas como la calidad de la comida, el abastecimiento de agua, problemas con la red eléctrica, condiciones de vivienda. Por otro lado, algunos científicos se quejaban porque pensaban que el proyecto iba caminando a paso muy lento y temían que los alemanes le sacaran ventaja. Inclusive, firmaron una carta a la cual enviaron al presidente Roosevelt alertándole de la situación. Sin embargo, Oppenheimer utilizó sus habilidades al máximo para lograr gestionar, administrar y organizar las cosas de manera que avanzaran. Con lo que paso a paso y con mucho esfuerzo pudo inyectar nuevamente confianza a las personas que dudaron de su capacidad y logró recuperar la admiración y el respeto con el que siempre había contado. El jueves 12 de abril de 1945, el presidente Roosevelt fallece y su lugar es ocupado de inmediato por quien sería el presidente número 33 en la historia de los Estados Unidos, Harry S. Truman. Finalmente después de tres años de intenso trabajo, el proyecto había concluido. La detonación de prueba se programa para las 4 de la mañana del 16 de julio de 1945 en una zona que Oppenheimer había escogido anteriormente, conocida como Jornada del Muerto, al noroeste de Álamo Gordo y ubicada a unos 400 kilómetros del Laboratorio de los Álamos, donde se había construido el artefacto. Ahí se construyó un laboratorio de prueba y también algunos refugios de protección también llamados bunkers. Oppenheimer nombra a este lugar Trinity. El día de la prueba finalmente había llegado. Sin embargo, era un día que había llovido mucho y no era un clima ideal para llevar a cabo la prueba. Así que se decide posponer y esperar a que el clima se diera. Por fortuna, después de algunas horas, el cielo se despeja y se da luz verde para renedar la prueba. Oppenheimer paseaba un tanto nervioso de un lado a otro del lugar. Le molesta la simple idea de que algo falle y la prueba termine siendo un fracaso. Se acercó al artefacto por última vez para revisarlo y posteriormente se dirige al refugio de protección ubicado a unos 9 kilómetros del sitio de prueba. Todo estaba listo. Eran las 5.29 de la mañana del 16 de julio de 1945 cuando a través del altavoz del lugar se escuchó la palabra, ahora. Lo que ocurrió inmediatamente después fue algo que difícilmente se borraría alguna vez de la mente de todas las personas que estuvieron presentes. Por algunos segundos una enorme luz blanca convirtió la noche en día para inmediatamente después tornarse amarilla y por último rojiza. El artefacto cargado con casi 6 kilogramos de plutonio explotó con una fuerza equivalente a 18.500 toneladas de TNT, levantando una nube de polvo radioactivo que se alzó alrededor de 9 kilómetros por encima de la superficie. La luz de la explosión fue tan intensa que se pudo observar hasta a una distancia de 400 kilómetros del sitio de prueba. La prueba termina siendo un éxito. Ahora la pregunta era dónde y cuándo se debía utilizar el arma. Desde un principio la idea era de hacerlo en contra de los alemanes para terminar con la guerra, pero eso ya era un poco tarde pues eh, algunos meses antes Hitler se había suicidado y el ejército alemán había anunciado su rendición. Entonces la atención se centró en Japón. Los estadounidenses estaban convencidos de que había que derrotar a Japón para acabar con el conflicto pero el imperio japonés no mostraba intenciones de rendirse a pesar de que anteriormente los días 9 y 10 de marzo de 1945, bombarderos B-29 habían lanzado Napalm sobre la ciudad de Tokio, lo cual ocasionó que aproximadamente 100.000 personas perdieran la vida y 41 kilómetros cuadrados fueran arrasados por las llamas. Los bombardeos habían continuado y para julio de 1945, la mayoría de las ciudades de Japón habían sido completamente destruidas y cientos de miles de personas habían perdido la vida. Los aliados exigieron una rendición incondicional inmediata, pero el ejército japonés se negó a cumplir con la petición. Como consecuencia, el 6 de agosto de 1945 a las 8.15 de la mañana, un bombardero B-29 nombrado Inola Gay sobrevolaba a 9 kilómetros y medio de altura sobre la ciudad de Hiroshima cuando lanzó el artefacto al cual se le denominó Little Boy o Niño Pequeño. Niño pequeño que tenía un peso de 4,5 toneladas y un núcleo cargado con 64 kilogramos de uranio, cayó 9 kilómetros en 43 segundos para luego explotar a unos 460 metros por encima de la ciudad japonesa. La fuerza de la explosión fue equivalente a unas 15.000 toneladas de TNT, pulverizando al instante a más de 70.000 personas y destruyendo una superficie aproximadamente de 13 kilómetros cuadrados. Unas 100.000 personas más murieron en los meses posteriores como consecuencia de los efectos de la radiación. Sin duda algo monstruoso. Pero como si esto fuera poco, tres días después, el 9 de agosto, otro artefacto denominado Hombre Robusto o Fat Man, con un peso de casi 5 toneladas y un núcleo con más de 6 kilogramos de plutonio, fue lanzado sobre la ciudad de Nagasaki a las 11.01 de la mañana. El arma explotó a 500 metros por encima de la superficie con una fuerza equivalente a 21.000 toneladas de TNT, destruyendo 8 kilómetros cuadrados y causando la muerte de más de 140.000 personas para finales de 1945. El 14 de agosto de 1945, con un país en ruinas, el gobierno japonés anuncia su rendición. Oppenheimer contribuyó con su creación para finalizar la guerra y al principio se sentía orgulloso del trabajo que él y su equipo habían realizado. Sin embargo, lo que pasa en Hiroshima y Nagasaki lo deja profundamente afectado. Se da cuenta de que había construido algo terrible y le preocupaba el hecho de que en el futuro el arma sin duda se convertiría en algo más poderoso y letal, por lo que empezó a promover la idea de que el uso del armamento atómico debía ser prohibido y la energía atómica debía ser regulada por algún organismo. Para finales de agosto de 1945, Oppenheimer renuncia como director del Laboratorio de Los Álamos y para entonces ya había recibido ofertas de trabajo de varias universidades. El 30 de agosto de 1945, Oppenheimer junto con otros 500 científicos crean una nueva organización cuyo propósito sería concientizar acerca de los peligros de la carrera armamentista, así como la imposibilidad de defensa contra cualquier bomba atómica en futuras guerras, y la necesidad de un control armamentista internacional. La organización sería nombrada ALAS, Asociación de Científicos de los Álamos por sus siglas en inglés. Oppenheimer había recibido reconocimiento mundialmente y aprovechó su estatus de celebridad para tener acercamiento con altos oficiales de gobierno en nombre de todos los científicos que colaboraron con él en el proyecto Manhattan. Uno de ellos fue el subsecretario de Estado Dean Acheson a quien le informó que la mayoría de los científicos que participaron en el proyecto Manhattan se rehusaban firmemente a seguir trabajando en la construcción de cualquier bomba. Después de mucho esfuerzo, el 1 de agosto de 1946, Harry S. Truman firma el Acta para la Energía Atómica, dando paso a la creación de la Comisión de Energía Atómica. En una anécdota, el 25 de octubre de 1945, Oppenheimer llega a la Casa Blanca a reunirse con el presidente Truman en la oficina oval. Quería intercambiar ideas con él y mostrarle su preocupación acerca de las implicaciones tanto sociales como económicas de la bomba atómica, así como de su uso en el futuro. En algún punto durante la conversación, Truman le pide a Oppenheimer apoyo para que el Congreso aprobara una propuesta que le daría al Ejército el control total de la energía atómica. Y después comentó, lo primero sería definir el problema nacional y después el internacional. A lo que Oppenheimer responde, tal vez sería mejor primero definir el problema internacional refiriéndose a que era imperativo detener la proliferación de armamento atómico adoptando controles internacionales sobre la energía atómica. Truman entonces le pregunta si tiene alguna idea acerca de cuándo los rusos tendrían la capacidad de desarrollar la bomba atómica, a lo que Oppenheimer le contesta que no tenía idea. Truman entonces le contesta en tono burlesco, yo sí sé la respuesta, nunca. Oppenheimer ve el comentario como una muestra de las limitaciones y la ignorancia de Truman acerca de las implicaciones de las armas atómicas. A esto Oppenheimer nerviosamente le contesta. Señor presidente, siento que tengo mis manos manchadas de sangre. Truman quedó pensativo por unos instantes, después se levantó, se dieron un apretón de manos y luego le hizo una seña a su equipo indicando que la reunión había terminado. Momentos después de terminar la reunión, a Truman se le escucha murmurando en un tono exaltado lo siguiente. ¿Sangre en sus manos? ¡Maldición! No tiene ni la mitad de sangre en sus manos que la que yo tengo. Uno no solo va quejándose por ahí acerca de eso. Y después dio una indicación a alguien de su equipo diciendo, no quiero volver a ver a ese hijo de perra en esta oficina nunca más. Oppenheimer se sentía verdaderamente responsable de las consecuencias de su trabajo en el proyecto Manhattan. Tristemente para Oppenheimer, a pesar de haber contribuido a crear el artefacto que permitió la victoria en la guerra, el gobierno estadounidense no lo dejó en paz. Siguieron investigándolo acerca de sus conexiones con el comunismo. Fue hostigado e investigado de manera exhaustiva. El FBI, bajo la dirección de Edgar Hoover, contaba con más de mil documentos entre reportes de vigilancia y transcripciones generadas por la intervención de la línea telefónica de su domicilio de One Eagle Hill en Berkeley, California y todo esto con el afán de encontrar evidencia que lo incriminara. Sin embargo, no encontraba nada. La mañana del 1 de julio de 1946, en lo que se denominó Operación Crossroads o Caminos Cruzados, se detonan un par de bombas en la laguna llamada Bikini Atoll, parte de las Islas Marshall en el Océano Pacífico. El propósito de las pruebas era ver el efecto causado por las bombas atómicas en barcos de guerra. Para tal efecto, algunos barcos de la Marina de los Estados Unidos que estaban fuera de servicio fueron utilizados y destruidos. Varios países, incluida la Unión Soviética, presenciaron la prueba. Oppenheimer fue uno de los muchos científicos que fueron invitados a presenciar la prueba, pero no asistió. A principios de 1947, Oppenheimer es nombrado presidente del Consejo General de la Comisión de Energía Atómica, puesto que desempeña hasta 1952 y el cual le da una voz para oponerse al desarrollo y la proliferación de armamento atómico. Oppenheimer es interrogado el 7 de julio de 1949 durante un lapso de dos horas a puerta cerrada por el Comité de Actividades Antiamericanas, un comité creado para investigar posibles actividades subversivas por parte de individuos, empleados públicos u organizaciones que se sospechaba tenían nexos con el comunismo. Oppenheimer fue interrogado por seis congresistas, entre los cuales se encontraba el entonces representante de California Richard Nixon quien más adelante se convirtiera en el 37 avo presidente de los Estados Unidos. Robert se mostró cooperativo durante el interrogatorio y al final fue felicitado con un apretón de manos por los seis congresistas aunque más adelante su testimonio traería consecuencias para algunos de sus conocidos y ex-colaboradores. A final de 1946 le ofrecen a Oppenheimer el puesto como director del Instituto para Estudios Avanzados en Princeton, en Nueva Jersey puesto que finalmente acepta, pero no sin antes, pasar por un largo proceso para obtener su autorización de seguridad. Proceso en el cual se le investiga exhaustivamente e incluso se llegó a mencionar, entre otras cosas, que antes de casarse, Oppenheimer tenía tendencias homosexuales. Sin embargo, no existía evidencia que lo comprobara. El Instituto de Estudios Avanzados era reconocido por ser el refugio intelectual de Albert Einstein durante casi 15 años. Oppenheimer llega a Princeton como director electo en julio de 1947. Su idea era convertir el instituto en el Centro Mundial de Física Teórica más importante, tal como lo hizo con la Universidad de Berkeley en la década de los años 30, y eventualmente pudo lograrlo al reclutar a las mentes más brillantes de la época. En el Instituto de Estudios Avanzados existía una concentración de talento científico como no lo había en ningún otro lugar del mundo. Una de las más importantes contribuciones del instituto bajo la dirección de Oppenheimer fue la que hizo el físico-matemático John y. von Neumann. Se trató de lo que sería la primer computadora moderna de alta velocidad. Fue presentada en 1952 y revolucionaría el método de investigación, además de que serviría como modelo para las futuras computadoras comerciales. En junio de 1952, frustrado y después de años de lucha constante en pro de un control armamentista, Oppenheimer renuncia al Consejo General de la Comisión de Energía Atómica. Él era consciente de que había un movimiento para removerlo del cargo. La decisión fue difícil, pero parte de la razón de su decisión era que quería dedicarse de lleno nuevamente a la física. Sin embargo, no sería tan fácil desligarse del todo. Gordon Dean, de la Comisión de Energía Atómica, lo persuade para permanecer como consultor contratista. Además de que un par de meses atrás, Oppenheimer había aceptado una petición del secretario de Estado Dean Aixon, para formar parte del panel de consultores en desarme del Departamento de Estado, del cual había sido elegido presidente. El 1 de noviembre de 1952 se realiza la detonación de la primera bomba termonuclear. Se trató de Ivy Mike, con 6 metros de alto y un peso de más de 74 toneladas. La prueba se realizó en la isla Elugelab de las Islas Marshall. La explosión con una fuerza equivalente a 10.400.000 toneladas de TNT destruyó la isla por completo y en su lugar solo dejó un cráter submarino de 1.900 metros de ancho y 50 metros de profundidad. Tres aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana cargados con equipo de prueba entraron a la nube que generó la explosión. Uno de ellos pasó a través de ella sin problemas, pero los otros dos enfrentaron una fuerte turbulencia y perdieron el control. Después de recuperar el control de sus naves, ambos pilotos se dieron cuenta de que sus radios e instrumentos de navegación habían sido dañados por el pulso electromagnético y no pudieron encontrar al avión reabastecedor de combustible, por lo que ambos se dirigieron de regreso a su base aérea pero durante el trayecto de regreso se quedaron sin combustible. Uno de ellos planeó su nave y pudo aterrizar sin problemas, pero el segundo no corrió con la misma suerte y cayó al mar. Irónicamente el piloto se ahogó debido al peso del chaleco forrado con plomo que se suponía que lo protegería de la radiación. Oppenheimer seguía siendo investigado por algunos miembros de la Comisión de la Energía Atómica que no estaban de acuerdo con que siguiera teniendo un puesto en la Comisión por sus posibles asociaciones con el comunismo, y después de varios meses de esforzarse por juntar las piezas necesarias, finalmente logran formular cargos en su contra, por lo que en la víspera de la Navidad de 1953, Oppenheimer recibe una carta comunicándole de dichos cargos así como de la suspensión de su autorización de seguridad. Después de varios meses de preparar su defensa, la audiencia que posteriormente sería conocida como, en el caso de J. Robert Oppenheimer, comienza finalmente el lunes 12 de abril de 1954. La audiencia que se prolongó hasta el 6 de mayo de 1954 terminó dañando la carrera de Oppenheimer. El panel de la Comisión de Energía Atómica, compuesto por tres miembros, decidió al final por dos votos contra uno que Oppenheimer, a pesar de ser un ciudadano leal, significaba un riesgo de seguridad. Más que una audiencia, el interrogatorio tuvo aspecto de juicio donde su reputación fue destrozada. A lo largo de su duración, más de 20 millones de televidentes fueron testigos diariamente de la humillación que tuvo que padecer. Sin embargo, irónicamente, la publicidad alrededor del interrogatorio y la decisión final hicieron que su fama aumentara en Estados Unidos y en el mundo. A raíz de la decisión, 282 científicos que colaboraron con él en el proyecto Manhattan firmaron una carta defendiéndolo y otros más de 1.100 científicos y académicos alrededor del mundo firmaron una petición protestando la decisión. Pero todos los esfuerzos fueron en vano, pues su autorización de seguridad jamás volvería a ser renovada. Algunos años después, en la primavera de 1963, llega el rumor a oídos de Oppenheimer de que el presidente J.F. Kennedy tenía intenciones de otorgarle el prestigioso premio Enrico Fermi. Premio que hasta el día de hoy se entrega a científicos de talla internacional y que han hecho importantes contribuciones a la ciencia. Además del premio, se le otorgaría un cheque por 50 mil dólares libres de impuestos y una medalla como reconocimiento por su servicio público. Penheimer, así como sus amigos y también sus enemigos, sabían que esto significaba su restitución como figura nacional. Pero algunos meses más tarde, el 22 de noviembre de 1963, Oppenheimer estando sentado en su oficina trabajando en el discurso que daría al recibir el premio, recibe la noticia de que Kennedy le habían disparado mortalmente en la ciudad de Dallas. Oppenheimer se limitó a comentar, ahora todo se vendrá abajo rápidamente. Sin embargo, el 2 de diciembre, de acuerdo a lo establecido, la ceremonia de entrega del premio Enrico Fermi se llevó a cabo, solo que tristemente no sería Kennedy quien entregaría el premio, sino su sucesor el presidente número 36 en la historia de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. Como anécdota, después de la ceremonia, Jackie, la vida del presidente Kennedy, pidió a ver a Oppenheimer en privado. Él fue a su encuentro y Jackie al verlo le comentó que solo quería que supiera lo emocionado que estaba su esposo de poder entregarle ese premio. Oppenheimer quedó profundamente conmovido. Después de más de cuatro décadas padeciendo de una ligera tos debido a que era fumador en cadena, en febrero de 1966 su tos se empeoró. Fue llevado al hospital y ahí se le diagnosticó cáncer de garganta. En marzo de ese mismo año se somete a una operación de laringe y posteriormente comienza a recibir radioterapia. Cuatro meses después, en julio, cuando regresa para una revisión, el doctor no encuentra rastros del cáncer en su garganta. Oppenheimer continúa con cuidados haciendo su vida normal. En agosto regresa con su doctor para seguimiento y nuevamente no encuentra rastros de la enfermedad. Pero un mes después, en septiembre, regresa a ver a sus doctores quejándose de continuo dolor de garganta. Él no volvería a ver a sus doctores sino hasta octubre. Para entonces, el cáncer se le había extendido al paladar, la base de la lengua y la trompa de eustaquio, y no era operable. Siguió recibiendo radioterapia con un mayor número de sesiones programadas, pero en enero de 1967, su doctor le informa que la radioterapia no estaba siendo efectiva contra el cáncer. Su fin estaba cerca. La noche del sábado 19 de febrero de 1967, a las 10.40 p.m., Robert Oppenheimer da su último suspiro mientras dormía. La noticia se regó como pólvora a través de los medios estadounidenses e internacionales. El hombre considerado el padre de la era atómica había muerto. El servicio memorial se llevó a cabo en Princeton días después, el 25 de febrero, y posteriormente su esposa Kitty, junto con sus hijos y un par de amigos de la familia, llevaron sus cenizas para arrojarlas en el mar, en una pequeña isla cerca de su casa de playa, donde Robert pidió descansar para siempre. Así fue la vida de este genio considerado una de las mentes más brillantes de la historia moderna. Realizó grandes contribuciones a la ciencia y hasta el día de hoy continuamos beneficiándonos con todas las aplicaciones derivadas de sus descubrimientos. En 2014 la administración Obama desclasificó cientos de páginas de la audiencia secreta de 1954. La Información en dichas páginas confirmó que Oppenheimer siempre había sido leal a los Estados Unidos, algo que él reiteró cada vez que tuvo oportunidad. Recientemente, el 16 de diciembre del 2022, la administración Biden revirtió la decisión de la entonces Comisión de Energía Atómica de revocar la autorización de seguridad de Robert Oppenheimer en 1954. De esa manera su nombre fue limpiado y su legado permanecerá intacto. Todos los que conocieron a Robert Oppenheimer sabían que él siempre se sintió responsable por el daño que representaba la bomba que ayudó a construir. Comenzó a cargar ese peso desde el preciso momento de la primera detonación en el desierto de Nevada el 16 de julio de 1945, cuando pudo darse cuenta del poder de destrucción que tendría el artefacto una vez que fuera utilizado como arma de guerra. Cuando Oppenheimer vio la detonación desde el refugio de protección y luego la columna de humo y polvo radioactivo en forma de hongo elevarse sobre la superficie, no pudo evitar recordar un pasaje de la escritura hindú el Bhagavad Gita donde Vishnu, para impresionar al rey, adopta su forma característica con múltiples brazos y dice, me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Oppenheimer sintió esas palabras como propias y a partir de ese momento, tanto para él como para el resto del mundo, nada volvió a ser igual. Buenas noches y nos vemos en la próxima. Buenas noches y hasta pronto. Te has alejado de la luz al final del túnel.